0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. I teraz dochodzimy do drugiego ważnego, a właściwie jak dla mnie najważniejszej, najważniejszej rzeczy, o którą chciałem dzisiaj porozmawiać. To jest orzeczenie Sądu Najwyższego, które widzicie tutaj Państwo na tym slajdzie, które sprowadza się do takiej tezy, że strony nie mogą w umowie postanowić, że strona może dokonać potrącenia mimo braku ustawowych przesłanek. I teraz troszkę będę posiłkował się konkretami z tego orzeczenia, żeby, cytatami, żeby Państwo jakby zobrazować w pełni, jaka była intencja sądu. Cóż on miał na myśli? Przede wszystkim, żebyśmy właśnie obracali się w konkretach, jakiego konkretnie postanowienia umownego sąd najwyższy tam się dopatrywał, analizował. Przewidziano w umowie, że Pozwana spółka ma prawo do potrącenia wysokości poniesionych szkód oraz zastrzeżonych tytułem odszkodowania kar umownych z wynagrodzenia należnego przewoźnikowi, bez składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia. I to jest punkt wyjściowy. Tak sobie strony napisały. E, I e, strony, tworząc takie rozwiązanie, no jak widać, to nie budowlanka, bo mamy przewoźnika, no ale sąd, e, jak Rozebrał to na czynniki pierwsze. Sąd stwierdził tak, jeżeli robimy potrącenie w drodze jednostronnej czynności prawnej, to uzależ... dlaczego sąd odszedł mocno od, od przeciwnych poglądów, bo sąd zauważy, że słuchajcie, okay, ja widzę jak najbardziej znam te poglądy o tym, że przepisy dotyczące potrąceń, te w ustawie nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego, możemy je regulować. No ale sąd się z tym nie zgodził, najwyższy w tym wyroku stwierdził, że dokonanie takiego potrącenia jednostronnego uzależnione jest od ziszczenia się określonych w ustawie przesłanek co podyktowane jest potrzebą ochrony drugiej strony ze względu na doniosłe skutki prawne, jakie potrącenie bez jej udziału wobec niej wywiera. Pełni nie tylko funkcję zapłaty i funkcję gwarancyjną, ale funkcję egzekucyjną, czyli samodzielna egzekucja przez potrącającego swojej wierzytelności z drugiej strony. I dlatego Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że nie zgadza się z poglądem chociażby wyrażonym w, przez Sąd Najwyższy właśnie w wyroku z 65 roku, który jest bardzo często powtarzany jakby w, przez inwestorów w tej sprawie, i stwierdza, że e, przepisy 498 do 505 KC e, opowiada się za bezwzględnie obowiązującym charakterem przepisów normujących potrącenie jednostronne ze względu na gwarancyjny charakter tych przepisów w stosunku do interesów drugiej strony, czyli w kontekście w którym się obracamy w stosunku do interesów wykonawcy. I dalej e, sąd wskazuje, wziął się za e, barki z tym, czym w ogóle jest to potrącenie umowne, a czym nie jest. I wskazał tak, że no, jeżeli mamy e, potrącenie umowne, jeżeli ono ma być rzeczywiście umowne, no to jego istotą jest konsens stron co do wzajemnego umorzenia i tutaj ważne podkreślenie dwóch elementów oznaczonych wierzytelności i drugi element w określonej chwili, czyli minimum które musimy spełnić, to złapanie swoją wolą, co i, kiedy, co i kiedy potrącamy. I tutaj już na oznaczeniu chciałem podkreślić rzecz, która często no, tu jest problematyczna z perspektywy prawidłowości takiego rozwiązania, ponieważ te kary umowne no to jest wierzytelność, która może powstanie, może nie powstanie. To nie jest coś, co jest w ogóle jakkolwiek pewne w momencie zawierania umowy. I sam fakt, że my napiszemy, że to są kary umowne, a zdarza się podejście jeszcze szersze, że to nie jest postanowienie dotyczące potrącania kar umownych, ale wszelkich należności, no to nie pozwala zebrać nam tak na myśli tak naprawdę o jakich kwotach rozmawiamy, bo tutaj Postuluje się z kolei w doktrynie, z czym również się zgadzam, że jeżeli już chcemy bawić się w potrącenia wierzytelności przyszłych, to one powinny być sprecyzowane także co do wysokości, a ten warunek nie będzie spełniony w co do kar umownych. No bo nie wiadomo ile ich będzie, a nie jest na pewno spełniony przez takie postanowienie te ogólnikowe krążące w obrocie, które sprowadza się do takiego blankietowego wskazania, że coś tam z czymś tam będzie potrącane. I później przechodząc na kwestię związaną z samymi potrąceniami tymi umownymi, sąd wskazał, ok, to mamy kilka gatunków tego zwierzęcia. Mamy kompensaty jednorazowe, czyli po prostu taka czynność, że sobie siadamy ja z drugą stroną i dokonujemy tego e, potrącenia tutaj według mnie nie ma najmniejszych ograniczeń co do dokonywania takiej czynności. Nie widzę powodu, żeby się jej sprzeciwiać, czyli jeżeli siadamy sobie z kartką papieru, piszemy, że ja mam takie pieniądze, ty masz takie pieniądze i to kasujemy. Jest to według mnie w pełni skuteczne i tutaj nie widziałbym też problemu, żeby objąć tym wierzytelności niewymagalne, no bo po co za jakiś czas jeszcze siadać z z papierem i już jak minie termin wymagalności, to znowu zawierać dodatkowe porozumienie. Natomiast dalej widziałbym tutaj ten wymóg, jeżeli chcemy bawić się wierzytelnościami przyszłymi, to ich dokładne sprecyzowanie. Innym rodzajem są umowy, w których strony zobowiązują się do dokonywania we wzajemnych stosunkach potrącenia oznaczonych wierzytelności na określonych zasadach ale tutaj sąd dorzuca taką bardzo trafną i bardzo istotną e, obserwację, że w takim przypadku to ta sama umowa nie jest tak naprawdę, e, to, to nie ona wywołuje skutek potrącenia. Ona tworzy jedynie roszczenie o zawarcia, zawarciu w przyszłości takiej umowy potrącenia. Czyli ta kompensata jednorazowa, o której mówiłem, to jest efekt, który ma powstać w wyniku takiej, e, takich wzajemnych rozliczeń, takiej ogólnikowej umowy o potrącaniu. E, jeżeli jej odmawiam jako wykonawca, no to zamawiający ma roszczenie o, e, o zawarcie takiej umowy, czyli może zwrócić się, wystąpić do sądu, żeby, e, żeby ja taką umowę podpisał, ale nie oznacza to, że dokonuje się już w momencie tej ogólnikowej, tej pierwszej umowy, tak ją nazwijmy, potrącenie. Ono dochodzi dopiero do skutku w wyniku właściwej kompensaty tej umownej zawartej w realizacji poniekąd tej umowy ogólnej. No i też sąd obserwuje, że w ramach tych jakby potrąceń mamy te potrącenia umowne stałe. I to jest interesujące nas też bardzo rozwiązanie, ponieważ to jest ta sytuacja, jak wskazuje Sąd Najwyższy, potrąceń, w przypadku których strony w zawartej umowie wyrażają wolę potrącenia na określonych zasadach przyszłych wzajemnych wierzytelności dochodzące do skutku z chwilą, oznaczenia się oznaczonych, z chwilą ziszczenia się oznaczonych zdarzeń identyfikujących powstające wierzytelności jako objęte umową. I na kanwie takiego ogólnikowego jakby zarysowania problemu, sąd najwyższy uznał, że te postanowienie, które cytowałem na początku i które, umówmy się, to, to jest to, co jest standardem rynku, jeżeli chodzi o te potrącenia umowne, w cudzysłowie, nie jest, to nie było żadne potrącenie umowne. Sąd wskazał, że ze względu na swoją ogólnikowość, nie pozwala ono na jednoznaczne rozstrzygnięcie tak istotnych kwestii jak zakres wierzytelności objętych potrąceniem i jego chwila. I to jest coś, z czym ja się zgadzam bardzo, bo... Cóż, z drugiej strony może paść argument, ale po co my utrudniamy sobie życie formalizmami? Przecież meritum jakby jest zachowane, kary są do naliczenia, to dlaczego rzucamy sobie kłody pod nogi formalistyczne zamiast merytorycznie ocenić i stwierdzić, że jeżeli mogłem wygasić wynagrodzenie wykonawcy karami, to, to okej, okay, to wygasiłem. Moje podejście do tego jest takie, że standard działania wyznacza nam kodeks cywilny, taki poziom zero jakby, równy dla obu stron. Jeżeli któraś ze stron ma ochotę ciągnąć kołdrę w swoją stronę od tego standardu, to według mnie na niej ciążą obowiązki ułożenia tego ciągnięcia w taki sposób, żeby to odpowiadało prawu i jeżeli nie odpowiada, to jak najbardziej powinna, to, to na niej powinny się skupić konsekwencje z tym związane. I ten wyrok został też w fajny sposób rozwinięty w wyroku z kolei Sądu Okręgowego w Łodzi, gdzie z kolei nawet sytuacja dość podobna, bo nawet paragraf ten sam, tam ten sporny, sporne postanowienie wyglądało w ten sposób, że mieliśmy przewidzianą możliwość naliczania kar umownych, Zamawiający miał przewidzianą taką możliwość, a po tym następowało postanowienie, wedle którego e, wykonawca zgodził się na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. Czyli znowu klasyczna sytuacja, wszystko to co znacie Państwo doskonale zapewne z, z umów, e, czy to z inwestorami prywatnymi, czy z inwestorami publicznymi. E, I jakie uwagi tutaj zgłasza e, sąd? Stwierdza on, znowu pozwolę sobie pocytować, żeby dobrze oddać myśl, że nie mogło zmienić wskazanej wyżej oceny, czyli oceny sądu, że potrącenie nie było skuteczne, tylko samo tylko powołanie się przez zamawiającego na to, iż umowa nie przewidywała poprzedzenia potrącenia kierowania do powódki wezwania do zapłaty kar umownych przewidywała natomiast możliwość ich potrącenia z należnego powódcę wynagrodzenia. I to rzecz, z którą znowu się zgadzam, bo stwierdzi strona, że sam fakt, że jest potrącenie umowne to znaczy, że nie musi być wezwania do zapłaty, bo wezwanie do zapłaty jest wpisane w model potrącenia ustawowego, a myśmy chcieli coś innego. Znowu nie zgadzam się, ponieważ nie mam obowiązku domniemywać, które z elementów potrącenia ustawowego chciał wyłączyć, zamawiający i nie widzę powodu dlatego, żeby jakby, znowu wracamy w wykładnię umowy i nieprecyzyjność. Nie widzę powodu, dla którego to zamawiający jako autor umowy powinien być premiowany jej nieprecyzyjnością. Dla mnie, jeżeli nie jest wpisane, że nie jest potrzebne wezwanie do zapłaty, to nie oznacza, że ono nie jest potrzebne, ale oznacza, że nie przewidzieliśmy takiego warunku, że nie jest ono potrzebne. Także tutaj zgadzam się w pełni z sądem. Idąc dalej w owocytowanie. Inaczej kwestia mogłaby się kształtować, gdyby strony zdecydowały się na kompensatę w drodze umowy, do której przepisów kodeksu cywilnego nie stosuje się. Mowa o tych potrąceniowych 498 i dalej. A zatem same złożyły zgodne oświadczenia woli o zaliczaniu wierzytelności z jednej z nich na poczet wierzytelności przysługujących drugiej stronie. Sytuacja taka nie miała miejsca w tej sprawie. Czyli tu sąd wprost pisze, że ta ogólnikowa formułka w kontrakcie to nie było żadne potrącenie umowne, że to nie to. A co to według yy, sądu było? Ano sąd wskazał, że umowny zapis wedle którego powódka zgodziła się na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia nie oznacza bowiem aprobaty dla czegokolwiek więcej niż to na co w artykule 498 poz zamawiającemu zezwala ustawa. Czyli przekładając na prostszy język. Takie hasłowe wrzucenie to może być traktowane co najwyżej jako potwierdzenie tego, co jest w ustawie. Czyli ok, ja mam przewidzianą możliwość przepisami prawa potrącenia, jako inwestor zamierzam z niej skorzystać. I sąd też podkreśla, że zachybione należy uznać stanowisko zamawiającego, iż skoro zawarta między stronami umowa nie przewidywała wzywania do zaspokojenia wierzytelności, to pozwana zwolniona była od konieczności spełnienia powyższej przesłanki. Znowu, sąd poszedł w kierunku tym, o czym mówiłem. W ogóle, no najpierw zastanawiał się, czy dopuszczalne jest ustanowienie takiego potrącenia umownego, jednostronnego. Potem, jakby wszedł już bardziej w wykładnię umowy i stwierdził, że no tu nawet on nie widzi za bardzo, z czego miałoby wynikać, że, że to jest. Odejście od procedury tej ustawowej, że musiałby być spełniony wyższy standard w jednoznacznym określeniu, że taka jest wola. Nie został spełniony przez zamawiającego i to jego obciążają tego skutki, więc może potrącać wyłącznie w trybie tym ustawowym. To jest myśl taka ogólna, z którą zgadzam się bardzo, bo dla mnie takie te, tak zwane potrącenie ustawowe, to jak to się przyjęło w obrocie w postaci takiej hasłowej klauzulki, to jest, no, nie różni się tak naprawdę niczym od jednostronnego potrącenia, bo to nie dokonujemy rozliczeń mocą samej tej czynności, ale przewidujemy, że w przyszłości takie rozliczenia jedna ze stron będzie sobie prowadziła. I tu jest też kwestia jakby właśnie dokładnej analizy zawsze takiego postanowienia, bo ono też może wspomagać tą argumentację właśnie wskazując, że okej, okay, to wyście sobie tutaj napisali się, że zamawiający chociażby będzie dokonywał potrąceń. No czyli nie potrącamy tym naszym, naszą klauzulką umowną, ale dopiero te potrącenia będą następowały i one będą jednostronnym działaniem zamawiającego. Mam nadzieję, że jakby oddałem clue tej argumentacji. No, zgadzam się z sądami, że taka kwestia takie regulowanie to jest nic innego jak przewidzenie po prostu, że w przyszłości pewne w ogóle nie, nie, nawet nie tyle nieoznaczone, co niepewne co do powstania wierzytelności, jeżeli powstaną to jedna ze stron, konkretnie inwestor będzie sobie jednostronnie je kasowała. Dlatego w pełni się, jestem w pełni przekonany jakby do tego stanowiska, że to nic innego niż jednostronne oświadczenie o potrąceniu. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.